0: O cientista político e jornalista Luiz Felipe Dávila deu o pontapé inicial no ciclo de palestras Brasil, Presente e Futuro promovido pelo Instituto Milênio e pela Casa do Saber Rio. Durante as quase duas horas de palestra, Dávila falou sobre liderança pública e corrupção e definiu liderança como uma dolorosa missão de mudar culturas, crenças e valores. Agora que a palestra chegou ao fim, Dávila abre o debate. Ouça agora as perguntas e as respostas. E para terminar... Eu tenho três frases aqui que eu acho que resumem bem tudo que nós falamos até agora. A primeira é de um poeta, de um poeta paulista, que eu, eu gosto muito, Paulo Bonfim. Paulo Bonfim diz o seguinte, os mortos definem os vivos em virtudes e defeitos. Eu acho lindo esse poema pelo seguinte, não existe o que o Lula diz, 500 anos de história no lixo a gente começa do marco zero. Não existe marco zero na história. A história é um acúmulo de experiências aprendizados, acertos e erros pessoais, institucionais e do país. Nós somos isso. Se Nós temos virtudes e defeitos É porque herdamos algumas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, enfim, do mundo que nos moldou. Então nós carregamos, essa é nossa herança. Por isso que mudança de valores é algo muito difícil. Porque mexe com coisas que às vezes nós achamos que são nossas virtudes, quando, é mais, quando, é, quando nós achamos que é defeito é mais fácil de mudar, mas nós carregamos a herança não existe herança bendita ou maldita existe herança a segunda frase é de um professor de Harvard que é um professor de liderança em Harvard ele diz uma frase que eu gosto muito ele fala que liderar significa criar desconforto num ritmo em que as pessoas possam tolerar ou seja não existe mudança de valor de comportamento se você não gerar estresse. ninguém sai do estado de conforto e abre mão de um valor ou de uma crença então o grande segredo do líder é saber gerar estresse. É saber manter um nível saudável de estresse para que a mudança seja feita. E se não tiver estresse, não vai acontecer nenhuma mudança. As pessoas tendem a estar na zona de conforto. E elas buscam líderes que vão reforçar o seu senso de segurança e de conforto. Líder que traz insegurança, desconforto, sentimento de perda, é rechaçado. E é esse o líder que faz a diferença saber aumentar a pressão do debate, criar esse desconforto, assim como eu fiz lá com, quando eu para vocês da reunião do prefeito, que eu chego eu jogo uma coisa para provocar, para gerar uma discussão, ela é vital, porque senão as coisas não se definem. E a última frase é do nosso Joaquim Nabuco, que eu adoro, que ele fala, entre nós as reformas parecem prematuras quando já são tardias. Eu acho essa frase genial, porque a gente está achando que Nossa, estamos na vanguarda da reforma. Bom, tá, todo mundo já, já fez e a gente está achando que é prematura, uma coisa que já passou, a gente devia ter feito há muito tempo a reforma previdenciária, a reforma eleitoral, a reforma trabalhista. Né? E, e, então, isso é um pouco a nossa dificuldade de gerar desconforto. Nós não conseguimos fazer grandes reformas, porque, no fundo, a gente está sempre abrindo mão de água para chegar no meio termo. E o meio termo nunca é suficiente para se fazer a mudança que nós precisamos. Então, nós temos que fazer reformas pela metade. Então, nós temos que, talvez, usar um pouco mais essa nossa capacidade conciliadora, mas acho que a gente precisa gerar muito mais a nossa capacidade de gerar desconforto. E é preciso criar esse debate de ideias, isso que eu acho muito legal a iniciativa da Casa do Saber e do Paulo, em fazer esse fomento do debate. E esse debate, a gente tem que acabar dando tarefa para as pessoas, explicar como é que essas tarefas podem mudar a vida delas, para que elas possam mudar. Eu só acredito que as lideranças públicas do país vão melhorar com a sociedade se engajando cada vez mais. A, a sociedade precisa resgatar a, a, sua, a, a sua ética cívica. É isso que vai mover os líderes. É isso que vai fazer com que as lideranças, nós, sociedade, que precisamos gerar desconforto nos políticos, para que eles tenham coragem de abraçar as reformas que a gente precisa fazer. Eu acho que esperar que essas coisas venham de, de cima para baixo não virão. Por quê? Porque eles estão no estado de conforto. Naquele sistema, eles sabem como se elegem, como se proliferam no poder. Então, eu acho que esse resgate do espírito cívico é fundamental para que a gente possa um dia desdizer o Joaquim Nabuco.
1: Meu nome é Dagnino, sou consultor de gestão. Você falou da corrupção de alto nível. Parlamentares, podemos acrescentar no mundo empresarial as empreiteiras, com licitações de grandes obras e assim por diante. É, então temos um problema se nós pensarmos como mudarmos essa questão da corrupção com a liderança, digamos, lá de cima, como diz o Hélio Gaspari, né? Por outro lado, no andar de baixo, nós temos o jeitinho brasileiro, a propina para o guarda quando nós avançamos um sinal, ou, enfim, uma propina no órgão público para andar mais adiante com o nosso processo, etc. Então, nós temos um problema complicado, né? Porque, de cima, os exemplos não são muito bons. Políticos, juízes, corruptos, etc, etc. De baixo, tem o jeitinho brasileiro, tem os aspectos bons, mas também, digamos, tem essa micro-corrupção, né? Como resolver esse problema, né? De cima para baixo, temos problemas. De baixo para cima também.
0: É, esse problema, é, é, como eu estava dizendo, mostra a fragilidade das instituições. Porque, por exemplo, se você consegue resolver o seu exame de renovação de carta de uma forma super rápida, você vai num lugar, você paga uma taxa, faz o exame da carta, sai ali. Por que, que você vai usar os caminhos da corrupção? Se as instituições conseguem responder a tempo, você se sente injustiçado, entra com o processo na justiça, é tramitado, julgado e... e, e... E a sentença dada, não tem problema. O problema é quando as instituições não funcionam. Então a corrupção, como eu estava dando o exemplo de azeitar, ela existe para azeitar relações quando as instituições não funcionam. Né? Então, você só procura. E aí tem duas coisas, é o não funcionamento das instituições e a, a, a não punição. Porque a impunidade é outra coisa. Eu falava, bom, então realmente é mais fácil eu acertar com o fiscal aqui. É, do que realmente falar que eu não vou pagar propina, eu vou receber um processo que vai demorar 10 anos, vai me custar 30 vezes mais caro, e eu vou ficar com esse chato, com esse processo aqui durante tantos anos na minha empresa. Então, a história da impunidade e o mau funcionamento das instituições é que levam essa corrupção a permear no aparelho social inteiro. Então, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter o fortalecimento das instituições, e isso significa transparência, agilidade e resultado. E a outra coisa é impunidade. Eu acho que precisa ter duas coisas. É diminuir o grau de impunidade e o fortalecimento das instituições. Você citou o Plano Real como é um grande momento de exemplo de liderança do uhum. presidente Fernando Henrique. Né? É, na sua opinião, o que foi determinante para que a população embarcasse nessa ideia? Porque a lógica é muito simples. Né? Você cria um indexador, abandona a moeda e fica com o indexador como moeda. É quase uma dolerização sem abrir mão da sua política econômica. O que, que que fez, o que que foi determinante para que a população abraçasse essa ideia e não fracassasse como os outros? Eu acho que foi exatamente o ponto que a gente levantou aqui. Foi a clareza em explicar como é que isso ia transformar a vida das pessoas. Ou seja, como é que afeta o seu dia a dia. Essa história da importância. De... A gente não tem essa clareza. A gente tem... Você pergunta para o político, vamos explicar a reforma política. Sabe o que eles falam? Isso é impossível. Pergunta para o cientista social para explicar reforma política. Como é que o povo vai entender o que, que é distrito eleitoral, ele vai achar que distrito é a polícia, nunca vai entender que voa. você sempre cria coisas que as pessoas não vão compreender. E as pessoas só não compreendem se você não sabe explicar. E eu acho que a gente consegue explicar qualquer coisa. Quando você vê o Stephen Hawking explicando física, é, tudo dá quando você tem essa preocupação em explicar as coisas para as pessoas. Eu acho que o real, e eu digo, o Recuper teve um papel acho que fundamental em fazer essa explicação didática para as pessoas entenderem. E isso criou o um laço de confiança. Mas, vai o RP dá para confiar vamos fazer e isso funcionou tem que explicar como vai
2: afetar a vida das pessoas é, eu sou um liberal muito radical e portanto eu tenho eu sou muito cético quanto à capacidade do estado é, em ser eficiente em qualquer área inclusive na área educacional que o senhor falou aí falou que é uma ilusão o, o brasil não crescer sem educação eu, particularmente, não acredito no Estado como essa ponte entre o povo e a educação. Tanto que, até pelo próprio, pela sua própria explicação, o senhor mostra que existe um, um, uma ideia de Brasil que é totalmente distorcida. É, por... Eu, particularmente, defendo uma cisão total do Estado da, com a educação, assim como aconteceu com o Estado e a Igreja, há alguns anos atrás. É, como, como o senhor acha que pode ser feita essa, essa é, educação do povo brasileiro através do Estado, se o Estado normalmente se mostra ineficiente em tudo, é, e considerando o fato de que, para que haja esse tipo de é, resultado você, de certa forma, acaba expropriando, através de imposto, de tributos em geral, é, pessoas que nada tem a ver com, aquele, com aquela criança, né, com aquela criança que é, não é dela, mas acaba tendo que pagar, custear a educação dessa criança que não é dela, que não tem, a princípio, do meu ponto de vista, não tem nenhuma responsabilidade moral. Bom,
0: eu acho duas coisas. É, primeiro, não é que a educação é aumentar... É flexibilizar o um modelo de Estado para você ter o maior número de experimentação possível. Você pode estar testando uma coisa numa uma escola. Pega os Estados Unidos, quantos modelos você está fazendo? De, né? de charter school, de voucher, de política de Estado. Você tem uma, é um cardápio enorme de atividades. E isso é importante. Porque se nós tivermos só uma única forma, apostar numa única alternativa, isso não vai dar certo. Então o que eu acho é que nós precisaríamos ter uma flexibilização nessa legislação educacional, para que nós tenhamos o maior número de experimentos possíveis espalhados no Brasil, regionais, locais, no ensino público, no médio, no fundamental. No fim de semana, a gente estava vendo um vídeo de um, de um cara que criou aulas particulares no vídeo, chama Khan Academy. Coisa fantástica, o cara revolucionou. Oh, mas eu não posso falar assim, não, a política pública agora é só Khan Academy. sabe? você vai ter um vídeo de pessoas explicando para os outros, você não precisa mais é a aula, você só assiste o can. e na verdade o professor passa a ser um monitor da classe para tirar dúvidas, e não, não dá para você fazer isso. Então, primeiro, eu acho que precisa aumentar essa pulverização de experimentos para a gente testar o que, que a gente pode fazer, os saltos na qualidade de educação. Segunda coisa, eu acho que o Estado tem um papel, sim, fundamental, que é uma vez você descobriu os experimentos que dão certo, como multiplicar rapidamente. Se Você descobriu que forma, formação de professor, por exemplo, é uma questão vital, como é que você vai ter boa educação se estão, é, é o pior extrato da, da sociedade que quer ir para a educação? Bom, não deu certo, não entrei na faculdade, tá bom, vai, vou fazer pedagogia. Não é assim, tem que ser o oposto, tem que ser a profissão mais valorizada. Ou seja, como é que você vai ter um resgate da valorização do professor para que seja uma carreira nobre, como foi no passado, de grande prestígio, fundamental. Você não tem boa educação com mau professor. Se você descobrir formas de produzir ou ou treinar professores no espaço mais curto, com metodologia importante, e isso funcionar, acho que isso tem que ser replicado imediatamente pelo E aí o Estado ajuda, e aí tem um papel preponderante. Agora, quanto arrecadar imposto para pagar a educação pública, eu acho importante, porque não é o benefício individual, é o benefício coletivo aí, tá certo? Se você passa a ter uma mão de obra coletiva, bom, esse cara que não é teu parente, não é nada, vai trabalhar na tua empresa amanhã. Então ele precisa estar qualificado, porque senão ele não vai conseguir usar aquela máquina. Você vai ter que trazer um outro cara de fora para operar, então, eu acho que é um bem coletivo. Você ter uma massa de gente bem educada, bem formada, voltada para o mercado de trabalho, ela é vital para o país. Então, mesmo se isso não tenha uma coisa diretamente ligada a você.
2: É, eu vou fazer uma, uma pergunta meio, meio casca de banana. Ué. Você tem, tem se mostrado ativo na questão da reforma política. Se a gente tivesse um plebiscito hipotético daqui a pouco, onde se colocasse na sua frente as diferentes opções de reforma política, qual o sistema você escolheria? Por quê?
0: Fácil. Voto distrital puro. Por que o voto distrital? Primeira coisa, é o sistema que aproxima o eleitor do seu representante. Você é eleito numa região. Você sabe quem é o deputado, você sabe onde mora, você sabe como ele está votando. Essa cobrança, essa relação, ela é importante por duas coisas. Fortalece o papel do representante, fortalece a legitimidade e o espírito cívico. Isso que eu estou dizendo, você vai saber quem é o deputado do seu distrito.
2: Mas ele tem um problema, ele é um sistema muito conservador. Não. Você pode ter, como você teve na última eleição inglesa, um partido subrepresentado. Com, com Não. uma votação nacional muito é. grande, mas... Calma, pô, todo
0: partido tem vantagens e vantagens. Vamos pensar duas coisas. Reduz o custo de campanha, que é outra coisa que você sabe que a corrupção que a gente está dizendo parece muito por causa disso. Tá certo? Eu acho fundamental. E terceira coisa que a gente tem que pensar, qual é o melhor sistema político para o regime que existe? O regime presidencialista exige um congresso forte. Por quê? É o equilíbrio entre os três poderes. Um poder tem que ter o poder de fiscalizar e cobrar o outro. Quando você tem o um voto proporcional e você fragmenta o parlamento, o que você tem? Um, 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 um congresso com 10, 12 partidos, o executivo é que manda na agenda legislativa. Ele cria a coligação que ele quiser para aprovar o que ele quiser. Então você perde a iniciativa legislativa, você perde a sua capacidade de fiscalizar e cobrar o, o executivo. Ou seja, você enfraquece o um dos poderes e você cria um superpresidencialismo. Então esse desequilíbrio entre os poderes não existe. Então eu acho que o voto tem que ser distrital e não é misto. O misto eu acho que também é, uma, é outra jabuticaba. É assim, você está criando um modelo é, que não tem nada a ver de cobrança. Como é que você vai cobrar? Se o cara vai continuar disputando é, eleição no Estado inteiro, qual que é a cobrança? Ele está ligado a que base? Quem vai fiscalizá-lo? Então, eu acho que nós temos que ir para o um voto que funciona no sistema presidencialista. É o voto distrital. Você não corre o risco de acabar criando vereadores federais com o voto distrital? Então, essa pergunta eu gosto de responder assim. Eu nunca vi o Churchill agir como vereador no parlamento, nem o Tony Blair, nem, nem o, o Schroeder, nem nenhum dos caras. Por quê? Porque as discussões são feitas de acordo com as competências constitucionais de cada poder. O poder, se você está falando de questão da, da, do buraco da rua, isso é uma questão municipal. Você não vai discutir isso em Brasília. Então as questões vão ser discutidas no seu âmbito. Né? E pelo contrário, porque se você pensar no voto distrital, como é, é, os distritos têm que ter mais ou menos tem que ter o mesmo tamanho, você tem que pegar o número de cadeiras do seu estado e dividir por número de habitantes, os centros metropolitanos vão ser muito mais representados. Quantos deputados a cidade do Rio de Janeiro elege hoje? Sabe quanto vai poder eleger? Um 7, 8 no voto distrital. Então o voto de opinião ainda vai ter mais força no regime distrital, porque os grandes centros metropolitanos vão eleger deputados de opinião. Então eu acho que fortalece ainda mais. E é importante a questão da minoria não representada, que a gente tem que pensar o seguinte, se você tem que ter minorias representadas no parlamento, você tem que justificar por quê. Você está criando uma distorção do desejo da maioria. Isso só cabe em países que a unidade nacional depende dessa conversa de minorias. Pega a Bélgica, pega a Suíça. Então ali você tem línguas diferentes, tem costumes diferentes. Então as minorias precisam estar representadas num sistema proporcional, porque senão você pode ter um problema no país, de unidade do país. Eu acho que para aprovar
2: as reformas, a qualidade dos políticos é fundamental. Não seria o um voto facultativo interessante para melhorar a qualidade dos políticos?
0: Eu sou a favor do voto facultativo. Eu acho que o voto facultativo é uma coisa importante. Você tem que ter o direito de votar ou não votar. Só que eu acho o seguinte, de novo no nosso desafio de liderança. A gente tem que focar num problema. Se a gente quiser aproveitar um problema e transformar num ônibus de propostas, a gente não aprova nada. A gente tem que focar em várias coisas. Inclusive, a gente está falando do voto distrital aqui, é, mantendo a proporcionalidade das cadeiras existentes. É certo? O mínimo de 8, o máximo de 70. Se fosse o distrital para valer, um homem, um voto, você imagina o que, que ia acontecer. Nunca ia aprovar, porque São Paulo provavelmente ia ter 140 cadeiras e ter Estado ia ter duas. Então, não funciona. Então, assim, a gente tem que pensar a reforma que dá para fazer. Então, a gente quer implementar o voto distrital. O foco é o voto distrital. Então, vamos aprovar isso. Depois, rever o distrito, voto facultativo, isso é, outra, é outro assunto. Quando você transforma uma questão num ônibus de outras iniciativas, rever o parlamentarismo, aí pronto, aí não sai nada. Aí a chance de você matar a questão é muito grande. Então você tem que explicar como é que o voto distrital vai afetar a vida das pessoas.